0: CPMI do 8 de janeiro que é acesso ao celular de Bolsonaro. E Senado aprova MP que recria o programa Minha Casa Minha Vida. Por fim, Trump se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu por crimes federais. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 14, te dizer que Bolsonaro tá só aquela música assim. Ai, que vontade de jogar meu celular na parede. Ah, não sou afinada, não. Mas tô afinada nas notícias que eu te conto agora, no pé do ouvido. Uh, essa foi boa, hein? Ai, que vontade de tacar meu celular. Bolsonaro provavelmente acordou assim porque acesso ao celular dele, dos aliados dele. É só isso que a CPMI, que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, é só isso que ela quer. E para conseguir o acesso, a comissão aprovou ontem um requerimento, um pedido para que a Polícia Federal compartilhe o resultado da análise feita no aparelho do ex-presidente que foi apreendido na Operação Venire. A operação que apura é uma outra suspeita, a suspeita de fraude no cartão de vacinação dele e da filha Laura. E como eu disse, ele não está sozinho nessa. Quem também pode ter os dados dos celulares acessados pelos parlamentares são o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-ajudante de ordens, braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid. Mas ó, a gente ainda não tem certeza de que a CPMI vai ter de fato acesso à informação antes como é um pedido, antes a polícia precisa responder a esses pedidos. Aliás, o senador petista Rogério Carvalho, que é o autor do requerimento que foi
1: aprovado. O que nós estamos requerendo, e eu quero deixar claro, para inclusive que faça constar até como alteração do próprio requerimento, como eu sendo o autor, é que as informações que foram apuradas pela operação Verini seja disponibilizada para a CPMI. Cartão de vacinação foi o motivo que levou à operação Verini. Só isso. Então, o que nós estamos pedindo e aqui eu 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 retifico são as informações da operação Verini que levou a aos diálogos que tem conteúdos sobre o 8 de janeiro de 2023.
0: Na justificativa disso, ele afirma que Bolsonaro usou as redes como instrumento de desinformação e prática de atos ilícitos, alegando, abre aspas, Nessa linha é importante que tenhamos acesso a uma das ferramentas que possibilitou essas postagens, o celular do ex-presidente, fecha aspas. Mas são muitos os requerimentos. E entre os 285 requerimentos dos parlamentares, foram aprovados os pedidos de convocação de aliados e ex-integrantes do governo Bolsonaro como testemunhas. Anderson Torres, Braga Neto, Augusto Heleno e Mauro Cid estão entre os convocados. Mas a gente ainda não tem uma data fixa para quando esses depoimentos vão acontecer. Por outro lado, a CPMI rejeitou a convocação de pessoas que estão ligadas ao atual governo, ao governo Lula como ministro da Justiça, o Flávio Dino, o ex-ministro-chefe do GSI, o Gonçalves Dias, e o ex-diretor adjunto da Abinho, o Saulo Moura da Cunha. Olha, não sei não, será que a CPMI vai ser um tiro pela culatra aí dos bolsonaristas que tanto quiseram a comissão? Não sei, eu sei que do Supremo ontem o ministro Alexandre de Moraes disse que os casos mais graves do 8 de janeiro vão ser julgados até o fim do ano. Isso vai ser possível porque a Procuradoria Geral da República pretende fazer essas denúncias em blocos. Mudando um, um pouquinho o nosso olhar, olhando agora para o atual governo, você sabe já de toda a treta que está envolvendo o Ministério do Turismo, o Centrão, a União Brasil, o, o próprio né, presidente do União Brasil, o Luciano Bivar, que tem se envolvido diretamente. Tudo isso, você sabe, né? Essa treta que tem aí como alvo a atual ministra da pasta, Daniela Caneiro, que é do União Brasil, mas tá num processo de deixar o partido. Se ela deixar o partido, esse ministério não vai ser mais do União Brasil, vai ser só da Daniela. E por isso o União Brasil quer a substituição da Daniela por um, pelo Celso Sabino, que é um parlamentar aí que é bem, bem estruturado dentro do partido e que tem boas relações dentro do Congresso, né? É aliado de Lira. Bem, você já sabe de tudo isso, só que ontem a Daniela hablou mesmo, disse que a pressão para ser substituída pelo Celso Sabino tem a ver com machismo. Mais cedo a ministra se reuniu com Lula, e aí a Daniela disse estar com a consciência realmente tranquila de que vai permanecer no cargo. Também disse que está à disposição do presidente, que foi um nome indicado por ele e que está tudo sob controle. Segundo ela, a conversa com o Lula foi muito boa, muito positiva. O presidente conversou comigo hoje, uma conversa muito boa, muito positiva. E volto a dizer, estou à disposição do presidente, porque foi indicação dele. E estou aqui Acabou. para contribuir com o Brasil. Obrigada, gente. Já de acordo aí com os interlocutores, nesse encontro, o presidente afirmou que existe um problema concreto o pedido de migração da Daniela do União Brasil para os republicanos. E ali Lula teria deixado claro que se acontecer essa troca no ministério, o motivo vai ser estritamente político, não tem nada a ver com a Daniela. Ele também teria elogiado o trabalho da ministra, que vai inclusive participar da reunião ministerial de amanhã, quando vai apresentar um balanço das ações desenvolvidas até agora. Já o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, disse que o partido dele não vai fazer beicinho... Pela manutenção da Daniela no cargo. Destacando que o Lula tem direito de escolher o primeiro escalão do seu ministério. Disse ainda que o partido não vai retalhar os governistas em seus projetos. Vamos ver, né? Ah, mas deixa eu te perguntar: o que você tem feito aí nas quintas. pelas quintas à noite? Você está com saudade daquele programaço? As lives do Bolsonaro! Você tá louca? Você pirou? Gente, vamos ter um pouco de dignidade, né? Calma, suas quintas ainda não vão estar preenchidas, mas suas terças, talvez. Agora você pode aí contar com a conversa com o presidente. Esse é o nome da live semanal do Lula, um programa que estreou ontem, às 8h30 da manhã. Comandada pelo ex-jornalista da Globo, Marcos Uchoa, as lives vão tratar as ações e efeitos do governo sempre às terças. Em pouco mais de meia hora e de forma descontraída, o presidente falou, por exemplo, da retomada da economia, respondeu sobre a relação entre agronegócio e MST, abordou o problema da alfabetização no país e deu até, sabe o quê? Deu até palpite sobre a seleção de futebol. Acho que é
1: triste, a gente tem uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo E a gente não tem técnico tá? O que é mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção Porque a gente não tem o um jogador da qualidade que a gente teve em 70 uhum. Todos os homens formados, sabe, todo mundo calejado A gente não tinha ah, só menina, a gente tinha homens jogando na seleção A começar do Pelé, uhum. com 30 anos de idade Uh, eu lamento, eu estou mais trito Até porque o Corinthians O Corinthians está caindo aos pedaços Eu assisto o jogo do Corinthians Eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar Durante <risos> muito tempo de vergonha O time não está jogando bem Não está jogando bem O meu Vasco também não está jogando eu bem. bem Eu sou o Vasco e brigo muito Com a Janja, que ela é flamenguista Mas eu acho que não está bem O futebol brasileiro não está bem uhum. A gente já não é mais o melhor futebol do mundo uhum. Hoje, a gente virou um país exportador de jovens jogadores que ficam experientes no exterior. A gente vende eles com 17 e compra eles com 34. Essa é a lógica do futebol brasileiro.
0: Mas... A audiência da primeira live ao vivo do Lula não foi aquelas coisas, não. Aquela bela viola. Ela ficou abaixo de outros momentos do petista e das lives do próprio Bolsonaro. Até uma e meia da tarde de ontem, por exemplo, nos principais perfis oficiais do Lula, a gente tinha menos de 217 mil visualizações. Isso é pouquíssimo, né? Pensando aí a nível Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Mas esses números ainda podem crescer porque o vídeo segue nas redes, é um programa que está começando, vamos ver. Pelo menos em relação ao formato, os especialistas têm elogiado. É um programa no estilo podcast que pode ser assistido, ouvido de qualquer lugar, vamos ver, né? Ah, mas ontem o governo deu uma respiradinha melhor diferente da minha pessoa que está afetada pela rinite. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas teve um alívio aqui pro governo porque um dia antes de caducar, o Senado aprovou ontem numa votação simbólica a medida provisória que relança o programa Minha Casa Minha Vida. E o texto que já foi aprovado na Câmara na semana passada segue agora pré sanção presidencial. Criado em 2009, o programa foi extinto em 2020 e substituído por Bolsonaro pelo Casa Verde Amarela. Agora Agora, nas áreas urbanas, famílias com renda bruta familiar mensal de até 8 mil podem ser beneficiadas. E na live que o Lula fez ontem, ele disse que quer ampliar o Minha Casa Minha Vida para classe média. Direito básico, né? Todo mundo tem onde morar. 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 Falando nisso... Dentro desse pote tem uma surpresa que ninguém sabe explicar bem. <risos> Sérgio Moro... Não, que gancho horroroso, né? Mas tudo bem... Tudo bem, me desculpa... Não. Olha, o Moro é alvo de duas ações protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná... Essas ações apresentadas pelo PL e também pela federação formada pelo PT, PV e PCdoB... Elas, por elas terem aí o conteúdo bem parecido, vão tramitar conjuntamente. A decisão é do desembargador Mário Elton Jorge, que concordou também com a produção de provas testemunhais. E os processos que tem foco aí nos gastos do senador Sérgio Moro na pré-campanha, apontam suposto caixa 2, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e indícios de triangulação de contratos para pagamento de despesas pessoais do Moro e de despesas de natureza eleitoral, o que pode configurar desvio de recursos partidários. Os partidos que protocolaram as ações querem que o mandato dele seja cassado e que o Moro seja declarado inelegível por oito anos. Já lá fora tem mais gente na mira da justiça. E agora a gente pode dizer que o ex-presidente Donald Trump é formalmente réu réu num processo federal por manuseio indevido de documentos secretos depois de deixar a Casa Branca. Primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a se ver nessa situação aqui, ele foi indiciado na manhã de ontem num tribunal federal em Miami por 37 acusações, se declarando inocente em todas. Agora, mesmo com a gravidade das acusações, mexer em documentos secretos em casa depois de, de sair do poder... Mesmo com essa gravidade toda, a promotoria não pediu qualquer medida restritiva. Nem a apreensão do passaporte. A única coisa é que o Trump tá proibido aí de entrar em contato com outros acusados no caso. E além desse caso aqui, ele já responde a um processo em Nova York por fraude contábil pra esconder pagamentos que ele fez a uma atriz pornô com quem teria mantido um relacionamento. Mas mesmo com tudo isso, né... Ele é a representação do sonho americano. Então, segue na liderança da disputa pela indicação republicana à eleição presidencial do ano que vem. Uh! Aqui em Viver, uma baita notícia na área da saúde. Numa pesquisa feita nos Estados Unidos, uma vacina contra a chikungunya se mostrou segura e eficaz com só uma dose. E o resultado desse estudo, que faz parte do ensaio clínico de fase 3 da vacina identificada aí pela sigla VLA-1553, o resultado foi publicado pela revista científica The Lancet. Eu falei, falei no resultado né, mas nem disse qual foi. Então lá vai. Se segura pra não cair pra trás. A vacina produzida pela farmacêutica Valneva provocou uma resposta imune em 99% dos participantes do estudo. Ou seja, quase 100% de eficácia. Mas vale dizer, um ponto importante é que como essa pesquisa foi feita por lá, e não em outros países onde a doença é endêmica, como nações africanas, asiáticas ou de outras partes mesmo da América... A gente ainda não consegue saber de fato se ela é segura e eficaz em regiões onde a população tem aí uma imunidade pré-existente, porque a doença circula mais. Bem, aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan, as pesquisas dela já acontecem desde fevereiro do ano passado em mais de 10 cidades. E ainda tem sim um caminho de testagem pela frente, mas o próximo passo, quem sabe, é pedir autorização de uso da Anvisa, se a vacina for aprovada, considerada segura, só correr para o abraço, meu amigo. Ou seja, a vacina contra a chikungunya pode estar tá mais perto do que a gente imaginava. Aliás, ainda aqui no Brasil, olhando para a história agora, a gente tem que acertar muita coisa do nosso passado. E mais um passo foi dado nesse sentido. Um ex-delegado do Dopes do Espírito Santo foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto por ocultação de cadáver durante a ditadura militar. Na sentença, a Justiça Federal de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, a Justiça reconheceu a imprescritibilidade dos crimes cometidos por Cláudio Antônio Guerra. Ou seja, reconheceu que esses crimes, considerados crimes contra a humanidade, não prescrevem com o tempo. E o julgamento foi feito em cima do, do próprio depoimento dele, que confessou ter recolhido os corpos de 12 pessoas nas cidades do Rio e de Petrópolis, ter recolhido esses corpos para serem incinerados em campos dos goitacazes entre 1973 e 75. Ele poderá recorrer em liberdade. dia a gente vem falando aqui que a inteligência artificial pode acabar com isso, com aquilo, com aquilo outro, a pura destruição, mas mesmo com essas previsões negativas, ela também tem operado verdadeiros milagres, como esse aqui, graças a ela a gente vai ter uma música inédita dos Beatles com a participação inclusive do John Lennon. Explico, explico. Durante uma entrevista nos Estados Unidos, o Paul McCartney anunciou que ainda esse ano vai lançar essa música. Essa que ele disse que vai ser a canção final dos Beatles. A música pode ser feita extraindo a voz do John Lennon de uma fita gravada por ele no piano do apartamento dele, um tiquinho antes dele morrer, que ele nos deixou né, em 1980. Aliás, essa fita que vinha com uma etiqueta escrita pra Paul, ela foi entregue por Yoko Ono a Paul no comecinho desse ano e ainda não foi revelado o nome da faixa. Mas ó tem altas chances de ser a Now and Then. Uma composição de Lennon lá de 78, que até chegou a ser trabalhada para as coletâneas lançadas na década de 90, mas naquela época foi deixada de lado pela má qualidade da gravação dos vocais do Lennon. E agora, além da inteligência artificial portanto permitir limpar a voz dele, se for de fato a música Now and Then, a gente também tem passagens instrumentais gravadas por George Harrison. Ele que morreu em 2001, fazendo portanto dela, juntando Lennon, Harrison, fazendo dela um autêntico registro dos Fab Four. I Enquanto isso, é doido pensar né, que a gente está lidando aqui no presente com uma coisa tão revolucionária como a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, lidando com uma guerra. Aliás, a guerra na Europa tem provocado baixas também na cultura. A escritora americana Elizabeth Gilbert, autora do celebrado Comer, Rezar, Amar, ela decidiu suspender o lançamento do próximo livro dela, o The Snow Forest, decidiu adiar porque a história do livro se passa na Rússia. Até então, antes de ser adiado, o lançamento estava previsto para fevereiro do ano que vem. Mas ela explicou, nas palavras da autora, abre aspas, Ao longo do fim de semana, recebi uma reação enorme dos meus leitores ucranianos, expressando raiva, tristeza e desapontamento por eu ter decidido lançar o livro nesse momento. Fecha aspas. Bem, para você entender um pouquinho o contexto... A história aqui se passa na Sibéria na metade do século XX... E retrata um grupo de pessoas que deixa a sociedade soviética para defender a natureza. E já que o livro não vai sair na data prevista... Já que a gente também não tem nenhuma data nova... A Gilbert disse que vai se dedicar a outros projetos enquanto isso. E vamos voltar a falar dela, a dona Taylor Swift... Que tá causando baita do enrosco aqui no Brasil... Ela não, né? Mas... Enfim, a desorganização. Bem, mesmo que a venda de ingressos para os shows extras da Taylor por aqui, mesmo que a venda só comece no dia 22, cambistas presenciais e online, Agem livremente, estão a postos. Para você ter uma ideia, ali no ponto de venda física oficial em São Paulo, a gente tem 17 barracas montadas. E dessas 17, 12 são ocupadas pelos criminosos. E os fãs têm de negociar com eles para não serem expulsos da fila onde já se viu. Além disso, um site dos Estados Unidos já oferece ingressos para as apresentações adicionais por até 12 mil reais. O que é mais de 10 vezes o maior valor oficial. Julia, mas isso não é crime não? Sim, mesmo que a atividade conste como um crime previsto em lei, cambistas raramente são incomodados. Diante disso, o Procon de São Paulo cobrou explicações da empresa responsável pela venda dos ingressos e a deputada Erika Hilton pediu que o Ministério Público investigue o caso. Aqui em Cotidiano Digital, em algum lugar do mundo, tem uma pessoa felizona estourando um champanhe, o dono da sintesia. Você deve estar se perguntando quem sou eu. A Julia vai explicar. Calma, você ainda está no podcast certo. Você acabou de ouvir um avatar de inteligência artificial treinado para falar em vídeo, de forma humanizada, tudo o que a gente quiser, seguindo o nosso roteiro. E esse avatar, essa avatar, na verdade, né, disse que o dono da Cintizia está feliz agora em algum lugar do mundo porque... O mercado de inteligência artificial tem um novo unicórnio. Ou seja, uma nova empresa atingiu a avaliação de mercado de um bilhão de dólares. E ela é quem? A Synthesia, essa plataforma de mídia digital que me permitiu fazer essa brincadeirinha aí com o um modelo, com o um avatar. O que, que ela propõe? Ela permite aos usuários criar clones digitais gerados por inteligência artificial e com eles gravar vídeos profissionais. Parece que são atrizes, atores falando... Mas a pessoa não existe. Não existe, inclusive, gravação, tá? Tudo, o cenário, tudo é gerado por inteligência artificial. E esse avatar só repete aquilo que a gente quer, o que tá no roteiro. A empresa, aliás, chegou a essa marca de um bi depois de arrecadar 90 milhões de dólares em investimentos. A rodada de aporte foi liderada pela empresa americana de capital de risco Axel e contou com investimentos da fabricante de chips NVIDIA. E o montante vai ser usado principalmente em duas frentes. Vai ser usado para investir em pesquisas de inteligência artificial e também para investir em colaborações com as principais universidades do mundo. Ah, e a Cintizia foi fundada em 2017 em Londres, no Reino Unido. Para falar de uma forma mais bonita o que eu expliquei, a empresa desenvolveu um software que possibilita a criação de avatares digitais em mais de 120 idiomas diferentes, eliminando câmeras, atores e outros custos na produção de vídeos profissionais. E assim é a vida, né? Enquanto uns decolam, tem dias que os outros dão uma bambiadinha, assim... E uma instabilidade na Amazon Web Services, a plataforma na nuvem da Amazon que hospeda e gerencia vários sites pelo mundo. Ontem essa instabilidade deixou fora de ar serviços e portais grandes que usam a ferramenta. Por exemplo, foram afetados nos Estados Unidos sites do Shooterstock, da Delta Airlines e também aplicativos do McDonald's, do Burger King e do Taco Bell. Que bom que o No Pé do Ouvido não tá nesse balaio, né? Brincadeira, quem me dera. Mas tudo bem, aqui é assim, eu e você, você e eu, parceria, por isso eu tô indo nessa, mas eu sei que amanhã você volta, a gente se vê por aqui. Então até lá, valeu pela companhia hoje.